0: Vous êtes
1: ici chez nous, mais surtout vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Annabelle Orsac sur Veto Micro. Bonjour Annabelle.
0: Bonjour Marine.
1: Alors, c'est une interview un peu particulière parce qu'on est collègues. On travaille ensemble sur Témavette, tu es en charge de la partie qui s'appelle les Ronéo, dont tu nous parleras, et puis c'est toi qui écris les synopsis podcasts, qui sont tant appréciés par nos auditeurs, tu es aussi la rédactrice en chef de Cheval Santé, donc tu as vraiment une double casquette, presse professionnelle, presse grand public en santé animale. Pour ce qui est de ton parcours, tu es sortie de Toulouse en 2006 avec une T1 Pro Equina Alfort. Tu enchaînes sur un master marketing et stratégie à Dauphine. Puis tu entres dans l'industrie pharma chez Decra en tant que vétérinaire technique. Et quatre ans plus tard, tu passes chef de produit avec une balance marketing. En tout, tu es resté plus de 13 ans chez Decra et tu vas y faire beaucoup de choses différentes. Puis changement de direction tu décides de te former en ostéophyto phyto et kinésiologie équine. Et en 2021, tu te mets à ton compte en médecine complémentaire et tu crées Hyposphère. C'est en 2022 hein, que tu arrives chez nous au sein du groupe Théma. Et aujourd'hui, tu partages ton temps entre tes activités de journaliste, rédactrice en chef qui sont majoritaires, et la pratique, hein, surtout en équine, avec les médecines complémentaires. En préparant cette interview, tu m'as précisé l'un nourrit l'autre et réciproquement. Alors j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. Annabelle, tu es aussi une voyageuse euh, une lectrice assidue. Alors moi, je suis passionnée de lecture euh, comme toi, un hein, roman essai en tout genre, mais je crois que tu me coiffes complètement au poteau. tu es aussi cavalière. Et euh, d'ailleurs, tu as longtemps réussi à concilier hein, ta vie professionnelle avec le fait de monter à cheval presque tous les jours. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. On y va T'es pas trop stressée
0: Pas du tout, c'est parfait.
1: <rire> parfait. T'as pas l'air en tout cas. Bon, bah, tu connais la première question, mais je la pose quand même à haute voix. Pourquoi vétérinaire
0: Alors, c'est vrai que la réponse... Euh va manquer un peu d'originalité, j'imagine, en ayant écouté les, les interviews précédentes. Je pense que vétérinaire, c'était réellement une évidence. Du plus loin que je me souvienne, vers 6-7 ans, je disais déjà que je voudrais soigner les chevaux, oui, sans avoir été mis en, en contact avec les chevaux ou les poneys, particulièrement. Mais euh, voilà, je disais que je voulais soigner les chevaux et que ça serait ça. Serait ça. Bon, après, j'ai une petite phase où peut-être j'aurais voulu soigner les dauphins, mais... Après avoir vu les dents de la mer, euh, je me suis rétractée <rire> assez rapidement. Donc, euh, j'étais assez bonne à l'école, bonne élève, assez euh, assidue, consciencieuse, donc ça m'a pas trop posé de soucis. Par contre, c'est vrai que je me suis pas très épanouie en prépa, et je pense que si j'avais été un tout petit peu mieux informée, j'aurais pas forcément choisi cette voie oui. d'accès. C'était la prépa encore en, ouais, en un an? Ouais. Et c'est vrai que pour le coup, euh, la deuxième année, je me suis dit tout de suite, ben si j'ai pas le, le concours, c'est pas très grave. Et j'avais déjà euh, pas mal d'options, de plan B, en me disant, bah tiens, j'aurais rêvé être journaliste ou grand reporter euh, ah, national, géographique. Ça, ouais. Et donc du coup, je m'étais, euh, je m'étais déjà renseignée, etc. pour avoir euh, une, une issue de secours entre guillemets si j'étais pas admise la deuxième année, parce que je, je pense pas que j'aurais eu la volonté de faire un cursus euh, annexe type Belgique ou autre. Ça n'aurait pas été
1: un drame finalement, tu avais non. fait une espèce de, de près ouais. d'œil
0: que tu pas eu à faire. Ouais, Complètement, marrant, et en fait, pour être tout à fait honnête, quand j'ai eu le, le résultat, j'ai même eu un petit moment de déception en me disant, bah, je m'étais tellement préparée à ce que sûrement je ne l'ai pas, que, euh, que j'avais pas construit la suite, quoi. je me disais super, je vais faire une école de journalisme, et puis voilà, donc même si aujourd'hui j'ai la chance de, de concilier un peu les deux euh, et d'être euh, rédactrice en chef et de, de participer euh, euh, dans, dans le monde de l'édition, on est un peu loin du, du côté euh, planque en treillis euh, dans la jungle pour prendre une photo de Jaguar, quoi. Ah, oui, <rire> mais, ça euh, c'est sûr. <rire> voilà. Et c'est vrai que la prépa, le côté concours, j'étais bonne élève mais j'avais du mal, je pense, à posteriori à me dire, je vais réussir, mais du coup, ça va, ça va être euh, au dépens des autres. C'est-à-dire que les autres, ça, ils, ils vont échouer et pour que moi, je réussisse. Et du coup, j'étais pas très à l'aise avec ça. Le fait que ce soit
1: un concours. Ouais. Ah oui,
0: c'est marrant. En fait, euh, j'aimais bien, voilà, travailler, mais je me disais, mes résultats, euh, voilà, ils n'impactent que moi, alors que là, en fait, non. Je crois que j'étais pas très à l'aise avec cette idée de, de concours, de réussir au dépens des autres.
1: Oui, d'accord. C'est la première fois que j'entends ça, mais ouais, c'est hyper intéressant. Bah non, oui. du
0: coup, euh, <rire> c'est vrai que peut-être j'ai pas très bien vécu cette, cette phase-là. Alors qu'après l'arrivée à l'école, Bon, du coup, ça, ça enlève un tout petit peu le
1: Oui, parce que finalement, tu l'as et, et tu décides de partir à Toulouse.
0: Oui, ça, c'était une vraie volonté euh, d'aller vers le soleil en région parisienne. Okay. Mais je me disais, oh, ça va être chouette, on va découvrir autre chose. Il y avait un centre équestre dans l'école, dans euh, vraiment euh, pour découvrir d'autres choses. D'accord. Complètement.
1: Qu'est-ce que tu gardes de ces, de ces années à l'école
0: euh, Uniquement des bons souvenirs. Franchement, euh, aussi bien euh, dans le cursus scolaire que dans les à côté que dans les amitiés qui se nouent, que dans les opportunités pro. Vraiment, j'ai pas de, de, de mauvais souvenirs dans ces, dans ces années d'école. Le seul petit bémol, c'est qu'effectivement, j'avais toujours voulu faire de l'équine et on n'avait pas de bloc à l'époque. Ouais. Et donc, euh, j'ai préféré faire ma dernière année, euh, faire les cliniques à Alfort, dans Matin Pro. Et puis, les, les cours théoriques étaient partagés entre les trois autres écoles. Et donc du coup, on a pu tourner un petit peu, aller au Ciral, aller oui, faire la, la repro à Nantes, etc. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant et, et plus sympa de, de tourner, de mixer un petit peu et de découvrir les autres écoles plutôt que de rester dans, dans une école que j'avais déjà un petit peu explorée pendant 4-5 ans et qui finalement en équipe me paraissait un petit peu limitée au départ pour voir tout ce qui pouvait se faire.
1: D'accord. J'ai vu que tu t'avais fait pas mal de stages où tu as travaillé un peu à la fin de ton école, c'est ça en, en pratique
0: alors j'ai fait des stages dès la première année et après j'ai un peu bossé mais euh, les premières années comme ASV et euh, en canine et euh, j'ai rencontré des gens super mais je savais que j'avais pas envie d'exercer en canine, mais pour autant, euh, cette expérience-là, de la clientèle, euh, de l'abord de la pratique, j'ai rencontré des gens super, euh, notamment euh, une spécialiste en, en ophtalmo qui faisait aussi euh, les chevaux et qui faisait euh, qui m'a montré les cataractes, etc. Et c'était vraiment super enrichissant, super intéressant, et ça m'a permis, je, dès la première année, dès la deuxième année, d'avoir vraiment un contact euh, très pratique euh, avec la, la clientèle et avec les animaux, et j'ai trouvé ça super. Donc euh, oui, j'ai... Je n'ai pas poursuivi par euh, des, des gardes ou des, des systèmes beaucoup plus euh, professionnalisants tôt. Mais par contre, euh, ce système de stage et de, de boulot l'été, euh, ça m'a permis de garder un pied dans la pratique euh, quasi tout le temps. Et j'ai trouvé ça un, un bon équilibre.
1: Et du coup, tu dis que tu ne te projetais pas à, à faire de la pratique en canine. Mais est-ce qu'à ce, ce moment-là de l'école, puisque je sais que tu enchaînes sur un master, comment tu te positionnes mm -hmm. Est-ce que tu te dis que tu vas pratiquer en équine ou...
0: Ouais. Franchement, oui. Et je sais pas, peut-être il y a eu un double déclic. Le, le premier, c'est que euh, j'avais demandé une place à Saint-Hyacinthe. Et en fait, c'était une année où il y avait extrêmement peu de place. Donc en internat. Ouais. Oui. Et en fait, il y avait tellement peu de place euh, que du coup, bah il y en avait même, je crois, cette année-là, pas pour euh, Toulouse. Et du coup, j'ai pas j'ai pas pu partir à Saint-Hyacinthe. Et moi, mon rêve au départ, c'était de faire de l'année au NAT et puis d'aller euh, au Canada expérimenter un petit peu le le système euh, là-bas. On m'en avait dit beaucoup de bien et je pense que ça correspondait complètement à, à l'idée, peut-être au fantasme hein, que je m'étais faite de, euh, de la pratique en équine. Et puis après, la, le deuxième facteur un peu déclenchant, je pense que c'est euh, l'ensemble des remarques critiques ou choses comme ça qui insidieusement s'insinuent un peu et te disent... Euh, euh, c'est pas fait pour les filles, c'est pas pour toi, c'est pas si, c'est très exigeant, il y a des gardes tout le temps. Enfin, toutes ces petites choses qui, à la longue, peut-être ont un ça, peu tu Ça, tu l'as entendu à l'école, Ouais, ouais, ah, dès ouais. l'école, franchement. Moi, je l'ai
1: entendu euh, sur le terrain, en stage, euh, vraiment, il est clairement dit, hein, euh, c'est pas un métier de fille. Par contre, à l'école, mmh. je l'ai jamais entendu.
0: À l'école, et, et pour être honnête, c'est vrai que c'est quelque chose qui, même si on lutte, et même si on veut se persuader du contraire, ça s'insinue un petit peu, et ça finit par nous faire douter, tout simplement... Et euh, je me suis dit, bah, peut-être qu'en fait, voilà j'ai rêvé un petit peu cette vie. Je me disais que c'était euh, comme ça et que ça allait être super et, et que j'allais soigner les chevaux. Et en fait, peut-être que la réalité est assez différente et est-ce que j'ai vraiment envie euh, d'aller euh, d'aller dans cette voie Donc, j'ai quand même fait des stages dans des grosses cliniques qui ont été euh, super. J'ai appris beaucoup de choses, mais c'est vrai que le mal, je pense, était un petit peu fait. Et je me suis dit, ben bah, euh, peut-être... Tu vas essayer, peut-être ça va bien fonctionner et peut-être tu n'arriveras pas à garder ce rythme-là toute ta vie. Donc comme je n'avais pas envie d'entreprendre un deuxième diplôme ou acquérir des doubles compétences plus tard, je me suis dit là, tu es encore dans le mood des études, de la scolarité. Donc passe tout de suite un master ou quelque chose comme ça. Si dans 10, 15 ans, 20 ans peut-être, tu as envie de faire autre chose, bah, tu auras, le,
1: oui, auras le bagage, la possibilité
0: ouais. de le faire. Et a la petite donc... ligne
1: aussi. Euh, ouais. sur...
0: Et c'est vrai que j'avais pas mal de modèles comme ça et de gens qui avaient cette double compétence, que ce soit euh, en médecine ou en vétérinaire. Et finalement, dans ma promo, quand je me suis rendu compte euh, au congrès à VACAVEF, euh, je me suis rendu compte qu'on était assez nombreux à avoir fait ce choix et à ne pas travailler en pratique. On était près de 10%, je pense, hein, à avoir euh, quand même... Euh... De, de ta
1: promo, donc ouais. en sortie d'école. Oui, en ah, ouais, sortie d'école ou énorme. dans les deux ans mmh. qui
0: suivent. Et c'est assez important. Il me oui. se... Et en fait, euh, bah, je me suis dit tout simplement, voilà, est-ce que tu auras envie, dans 15 ans, de refaire des études ou, euh, voilà, peut-être pas. Donc maintenant que tu es dans cette ligne-là, fais-les, et puis ça te, ça te servira ou pas, d'ailleurs. Et du coup, j'ai fait un master à l'université à Paris Dauphine. C'était super, parce que les univers étaient très, très différents en marketing et stratégie, et euh, pas du tout que dans le domaine de la santé. Et en fait, euh, voilà, je me suis dit, bah, ça fait des compétences en plus euh, et finalement ces compétences là euh, elles m'ont été utiles et je les, je les ai développées euh, et cultivées dans mon dans mon premier poste en, en labo tout simplement.
1: Oui, d'accord. Donc, en fait, à, à l'issue de, de ce master, c'est parce que ça te plaît que tu décides de rentrer dans l'industrie pharma Alors,
0: en, non, là encore, c'est rigolo. C'est vraiment un concours de circonstances. Je cherche un stage pour terminer ce master oui. et pour me dire, voilà, j'avais écrit mon mémoire sur euh, l'impact de certaines pathologies sur le continent africain, en santé publique, etc. Et donc, euh, il fallait un stage. Donc, je cherche un stage. Et en cherchant un stage dans un labo, euh, d'abord, je postule dans les labos qui... Qui, euh, qui ont des vaccins ou qui ont des médicaments qui sont sur ce continent-là pour essayer d'être à corps. Et puis au final, euh, j'ai un labo veto qui, euh, qui répond et le, le, le moment de l'entretien arrive. Et en fait, on ne me propose pas du tout un stage, on me propose un CDI. Du coup, ben, j'hésite un petit peu. Je me dis, ah, ah c'est bon. Et puis, euh, je me suis laissée tenter parce que euh, le, le descriptif du poste était top. On faisait moitié-moitié euh, nutrition et. Euh, et en fait, euh, des missions de, de marketing et de conseiller technique oui. Et en fait, euh, le conseiller technique, c'était essentiellement sur des gammes très intéressantes, anesthésie endocrino. Et surtout, chez le cheval, ils avaient euh, la phénylbutazone qui était la molécule sur laquelle j'avais fait ma thèse chez le cheval. Donc, je me suis dit, bon, c'est un, un, un signe. C'est un signe. <rire> Il faut y aller. Voilà. <rire> Donc, c'est une opportunité. Et puis, je me suis dit, c'est super. Ça va me permettre de découvrir le monde aussi de l'entreprise différemment, de travailler en équipe et de continuer surtout. J'avais un petit peu... De culpabilité quand même, de me dire « Ah oh là là, t'as fait tout ça, et pour l'instant, tu vas pas soigner d'animaux. Ouais. » Ah, j'ai
1: la même culpabilité. Hein. C'est ouais. vrai,
0: et du mm. coup, je me suis dit « Bon, en même temps, tu vas travailler avec des molécules euh, super, tu vas continuer à, à, voilà, à te former, à informer, à, à rester dans le domaine de compétences dans lequel tu as évolué depuis le départ. » Donc, c'est pas perdu, mais c'est vrai que pendant assez longtemps, j'avais ce petit sentiment de, de culpabilité, de me dire euh, ben, t'as fait tout ça et, et tu le mets pas directement au, au service des animaux et euh, peut-être aussi dans un coin de ma tête de me dire, t'as pris une place pour oui. quelqu'un et ça tu vas pas ça revient ouais, euh, à ta
1: première impression de ouais, concours qui était difficile sûrement. pour toi oui, mmh. d'accord
0: ouais, sûrement oui. Mais par contre, je ne nie pas que c'est une expérience de plus de 10 ans qui a été euh, très enrichissante d'un point de vue pro, mais aussi d'un point de vue perso. Parce que je pense que c'était une boîte qui était euh, à dimension humaine, euh, avec un, un manager de, de filiale qui était euh, super, très, euh, vraiment plus dans l'affect que dans le, le résultat. Et pour autant, tout le monde était très mobilisé, très investi. Et euh, Tout le monde travaillait très bien ensemble et c'était vraiment une chouette expérience. Et euh, J'ai appris beaucoup des différentes personnes et j'ai beaucoup évolué aussi. J'ai fait des, des choses très différentes en nutrition, en endocrino d'abord et puis ensuite en équine, des lancements de produits, euh, des roadshows avec différents experts super aussi, euh, notamment en, en gynéco-équine. Euh, Et puis après, je suis passée euh, la coordination en Europe euh, pour le, certains projets, notamment anesthésie, analgésie en équine. Et du coup, c'est vrai qu'on n'avait jamais le temps de s'ennuyer. Oui. Et en même temps, on n'avait pas l'impression de euh, ne pas mobiliser ses connaissances. Parce qu'on restait quand même dans le côté très technique. Et puis euh, du coup, j'ai très rapidement pris la pharmacovigilance et je suis devenue aussi vétérinaire responsable, donc l'équivalent du pharmacien responsable dans un, dans un labo pharma d'humaine. Et donc, je suis devenue véto euh, responsable et euh, responsable de la pharmacovigilance. Et ça, ça me permettait aussi du coup d'avoir un accès complètement direct aux données terrain. Et je pense que c'était aussi une façon de, de garder un pied avec, euh, mmh. avec la pratique.
1: En fait, tu fais marcher ta tête. C'est des métiers qui sont oui. quand même
0: assez intellectuels. C'est ça. Mmh. Et c'était aussi nécessaire parce que j'avais vraiment besoin et envie de justifier, entre guillemets, tout ce qu'on avait appris et de, de le restituer d'une façon ou d'une autre et de l'utiliser.
1: Ouais, je, je comprends. Pense. Moi, j'ai à peu près le même, le même sentiment. Ouais. Et du coup, les grands apprentissages que tu tires de, de tous ces, ces postes et de ces plus de dix ans passés chez Decra, c'est quoi
0: Il y en a pas mal. Euh, le premier, je pense que ça serait que chacun a des compétences différentes et quand on les met bien en commun, euh, ça fonctionne bien. Et plutôt que de se dire ben « voilà, on a des postes équivalents il y en a un qui fait mieux que l'autre », juste de s'écouter et de que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice, mmh. euh, ça fonctionne bien. La deuxième chose, c'est que plus euh, l'équipe est grande, plus il y a aussi une inertie et des process qui sont un petit peu fastidieux et qui font perdre du temps et de la réactivité. Et moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'être dans une structure qui était euh, euh, super réactive pour ça. Et c'est quelque chose dont j'ai pas souffert, mais que je peux entendre euh, chez, des, chez des collègues qui étaient dans des labos beaucoup plus gros et qui ont aussi des moyens peut-être différents et des choses qu'ils ont pu mettre en place à plus grande échelle, mais qui ont euh, le pendant de ça, c'est-à-dire aussi des, de des process, process plus longs ouais. Ouais, et peut-être des opportunités qui ne vont pas au bout parce qu'on a raté le coche ou parce que euh, le temps qu'on qu signe quelque chose ou qu'on se décide, il euh, bah, y a un concurrent qui est sorti mm. ou il euh, y a autre chose. Euh, voilà le, Donc le travail en équipe, ça c'est sûr. Le, le côté complémentaire et mise en commun des compétences, c'était chouette. Euh, le côté aussi euh, euh, pratique et spécialiste, parce qu'on a travaillé avec beaucoup d'experts dans des domaines différents. Et donc ça, j'ai trouvé ça super parce qu'on allait à chaque fois euh, très en profondeur de chaque sujet. Bon, moi J'ai travaillé sur la maladie d'Adison, sur euh, l'hypercorticisme, sur euh, féline des choses comme ça. Et c'est vrai que... Euh, c'est toujours un sentiment quand même d'aller au bout euh, de la démarche euh, du, du sujet et je trouvais ça super intéressant non mais encore je, je le redis mais c'est une réalité je me suis pas ennuyée du tout et je n'ai pas quitté le l'entreprise pour des raisons euh, intellectuelles ou des raisons professionnellement, professionnelles professionnelles pures c'est juste parce qu'en fait le labo a, a décidé de déménager c'était très loin euh, et puis le, le patron de filiale a changé et les directives ont été un petit peu différentes et je me reconnaissais plus trop dans le dans ce modèle-là et euh, les efforts qu'on devait consentir pour aller euh, dans la nouvelle structure etc. On était avant le Covid hein, donc euh, c'est pas des choses qui finalement le télétravail ou des choses oui, comme ça c'était pas encore c'était pas très ancré oui. et puis euh, nous on a une on a aussi un rythme de vie qui est très différent pour avoir travaillé un peu en Angleterre, en Allemagne, où euh, les gens peuvent arriver très tôt et repartir plus tôt. Et c'est pas encore très très instauré en France. Fait, oui. Il y a euh, comme une plage horaire un peu euh, euh, charnière où tout le mmh. monde doit être là, euh, 9h, 17h. Euh, oui, euh, voilà. encore
1: 9h-18h. Hein, souvent, oui, hein, si c'est ça. J'essayais hein. d'être sympa, mais c'est vrai. c'est du
0: 9h-18h, ouais. 9h, et en fait. Euh, c'est un tout petit peu ce qui m'a retenu de me dire, euh, on peut faire les efforts, mais c'est vrai que je trouvais ça dommage de se dire, du moment que le boulot est fait, bien fait, et que la personne est là, même si elle est là à 7h30 le matin, finalement, qu'est-ce que ça change À part si, bien sûr, elle a des interlocuteurs qui, eux, euh, ne travaillent qu'entre 9h et 18h également, mais si son, une partie de son travail peut être faite en dehors de ses plages horaires, euh, ça ne me paraissait pas insurmontable, et du coup, c'est vraiment ce qui a motivé mon, mon changement
1: donc euh, à la fois ça t'enrichissait d'un point de vue humain parce qu'il y avait tout ce travail en équipe ça t'enrichissait intellectuellement mais finalement tu arrives dans une phase si j'entends bien où euh, tu, te, tu te retrouves avec un déménagement donc je suppose des trajets très longs et ouais. un, un, du coup c'est un équilibre vie pro vie perso qui se fait plus euh, comme tu
0: l'entendais bah, en fait euh, j'étais pas contre faire un peu de trajet mais pour arriver à 9h quand on est à, en région parisienne bah, j'avais presque 1h45 de transport donc c'est ah pour oui. ça que moi je préfère arriver ah oui, du coup, je me disais, ben, je, vais, je, je pourrais arriver à 7h30, ça me dérangerait pas, je mettrais moins de temps. Je me lèverais à la même heure, mais je mettrais moins de temps. Et finalement, euh, voilà, tout combiné entre les trajets, la difficulté et puis le, les changements. Puis on est passé aussi en open space. Et c'est vrai que j'avoue que c'est quelque chose, quand on est pas mal au téléphone, qu'on a de la pharmacovigilance, qu'on a euh, des projets techniques. Euh, c'est pas facile, facile tout le temps d'être en open space et ça ça voilà ça a contribué à me dire peut-être que voilà j'ai j'ai fait le tour de ces missions là euh, je me suis éclaté dans mon boulot pendant dix ans et il est peut-être temps voilà c'est la fin mmh. d'un cycle et peut-être que c'est le moment pour moi de de réfléchir à à autre chose tout simplement
1: donc ça se passe de manière assez apaisée en fait ça arrive un peu comme une évidence
0: euh... Non, peut-être, <rire> peut-être si, peut peut racontes après. <rire> peut-être a posteriori, je le, je le vis de façon apaisée sur le moment euh, non, bah je pense pas en tout cas, c'était un peut-être un tourment que qui me qui m'anime moi parce que eux je pense que voilà, ça s'est fait de façon de façon simple, mais c'est vrai que moi j'étais un peu tiraillée en me disant est-ce que c'est est -ce que c'est un échec, est-ce que c'est parce que je veux pas faire de, de, de sacrifice ou de compromis alors que j'avais déjà l'impression d'en d'en faire mais j'ai été un peu tiraillée. Il y a un dilemme, euh, en voilà. fait. Moi, ouais. ouais, j'étais tiraillée. Je me disais, est-ce que tu, tu devrais t'accrocher voilà, Et puis, en fait, je me suis dit, bon, j'ai fait de la nutrition, j'ai fait des, des super projets euh, français, européens, j'ai fait de l'équine, de la canine. En fait, je pense que j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Et euh, les deux années qui ont suivi m'ont donné raison, parce qu'ils ont essentiellement lancé des génériques. Et je me suis dit que finalement, ce n'était pas un projet euh, que, que j'avais raté ou quelque chose vraiment d'incontournable qui m'aurait fait vibrer. Donc, euh, je me suis dit que c'était le bon moment, c'était le bon choix. Je n'ai pas eu de regrets. Voilà, en Et partant. comment
1: tu détermines ce que tu vas faire après
0: Alors là, c'est un grand mystère. <rire> Franchement, on dit toujours qu'on euh, part pour autre chose ou on, part, on change pour mieux. Honnêtement, c'est ce que j'avais en tête de changer pour mieux, mais je n'avais pas d'idée du tout précise. Et euh, j'avais très envie de revenir à la pratique, mais je ne savais pas comment. Et surtout, je, je ne me voyais pas revenir comme ça sans avoir fait de remise à niveau, d'avoir repratiqué au sein d'une structure ou de refaire même un internat ou quelque chose qui me remette vraiment dans la dynamique de la pratique. Et en même temps, j'avais pas du tout l'impression que c'était quelque chose qui allait me correspondre pour avoir beaucoup, beaucoup échangé et beaucoup travaillé dans le labo avec des vétos équins, je me disais, en fait, aujourd'hui, c'est pas ce type de pratique-là que j'ai envie de faire. Donc, ça m'a pris du temps. Et puis, euh, euh, avec les différents collègues et, et confrères et consoeurs, euh, je, je me suis décidée à faire une formation en ostéo, donc en médecine manuelle à la Vetao. Et c'était sur la, la base d'un euh, week-end par mois pendant deux ans. D'accord. Et, euh, et c'était vraiment, vraiment une super euh, découverte. J'ai adoré euh, tout, en fait, euh, parce que les intervenants sont, sont aussi divers et variés que compétents. Ils ont tous gardé, euh, pour la plupart en tout cas, une activité vétérinaire. Et ils font de la médecine manuelle en plus. Donc, ils ont, ils ont gardé aussi une réalité de, de l'exercice complet de la médecine. Euh, et j'ai vraiment trouvé ça super. Ça m'a réveillée. D'accord. Et, euh, et je me suis dit, ben, cette voie-là, en tout cas, je suis prête à l'emprunter. À et tu as repris contact avec la pratique comme ça, en ouais, fait. Via la médecine manuelle uniquement. Et puis, du coup, dans l'été, j'ai fait aussi de la phyto. Et euh, j'avais commencé euh, en 2016, je crois, je faisais partie de la première promo du DE de Cinesio. Euh, du ciral donc qui donc, était pour faire de la pour faire de la kiné
1: l'étude du mouvement aussi, ouais voilà ouais.
0: c'est essentiellement pour faire de la kiné euh, chez les chevaux donc toutes les formes hein, de rééducation euh, qui va de, de des thérapies manuelles aux thérapies instrumentales avec euh, les ondes de choc le laser les tapis immergés la piscine oui, et c'est vrai que euh, au départ je m'étais dit ça va me servir donc je l'avais initié euh, chez Décra et en fait euh, quand je suis partie j'ai fait une pause et euh, ensuite, quand j'ai repris euh, la médecine manuelle et la phyto, ben j'ai poursuivi ce DE-là. Et, euh, et là, à cause du Covid, il me manque un module, mais je ne désespère pas de pouvoir le terminer. <rire> de pouvoir le faire. <rire> <rire> voilà, de pouvoir terminer parce que c'est vraiment là encore euh, très intéressant. Et je crois que j'ai eu euh, l'idée de me dire, ben, je vais voir ça comme une grande boîte à outils et je vais euh, continuer de me, de me former. Mettre de plus en plus d'outils dans cette boîte et comme ça, chaque animal que je vais voir, je vais essayer de choisir l'outil ou les outils adéquats pour essayer de, de les soulager ou de les, de les aider, tout simplement.
1: Toute cette partie formation, elle dure à peu près deux ans, c'est ça
0: Ouais et encore aujourd'hui, parce que c'est vrai que bah là, par exemple, je fais un module de formation continue en phyto-clinique appliquée, des choses comme ça qui me permettent de me dire... ben euh, les choses évoluent, les gens sont riches aussi euh, euh, de leurs expériences et la mise en commun et le partage, euh, c'est très enrichissant.
1: Et d'un point de vue euh, logistique, euh, tu avais ouais. quitté des sous quelle forme Parce que financièrement, te, tu gérais. J'ai fait comment... une
0: rupture conventionnelle.
1: Oui, d'accord. En fait, fait euh...
0: ils avaient. Oui, oui, ça s'est très bien passé parce que. Je pense qu'ils avaient aussi euh, envie de, de créer, euh, vu qu'il y avait un nouveau patron et, et aussi euh, une nouvelle directrice marketing, je pense qu'ils avaient aussi envie de créer leur équipe. Et euh, la passation s'est plutôt bien faite et ils n'avaient euh, pas de velléité à me mettre de bâtons dans les roues du tout. Mm -hmm. Donc euh, ça s'est passé euh, super bien.
1: Et toi, ça te laissait une respiration et pour moi, prendre du voilà. temps. Ouais. Ouais, ouais.
0: okay. Et j'en ai profité effectivement pour euh, me poser des questions, voir un peu ce que j'avais envie de faire. A posteriori, il y a sûrement euh, quelques mois de burn-out <rire> quand même, oui, mais, euh, mais mmh. je suis pas sûre de l'avoir vécu comme ça sur le moment. Tu après, je, me... ouais, je l'ai compris après que je me dis que j'avais peut-être un... un surplus ou un... un trop de trop.
1: Tu l'interprètes après sur sur quelle base?
0: Bah sur la base où euh, je suis plutôt quelqu'un qui est très motivé qui a toujours envie de faire plein de choses et là j'ai eu euh... Oui, c'est vrai <rire> toutes les idées sont pas bonnes à prendre mais <rire> mais toutes on ne peut pas les idées
1: nous font beaucoup rire en réunion ouais.
0: <rire> en tout cas c'est sûr que voilà j'avais toujours beaucoup d'envie et pendant ces phases là je me suis rendu compte que j'avais pas grand chose qui me faisait me lever le matin alors je me levais beaucoup très tôt et je faisais plein de choses mais c'était plus pour combler et c'était sans réel projet et sans réel but professionnel. Et c'est venu quand même au bout de quelques mois où vraiment j'ai compris ce que j'avais envie de faire. Mais c'est vrai qu'au départ, euh, je ne l'ai pas interprété du tout, hein, je ne l'ai pas analysé, je me suis juste laissé porter pendant les mois. Mais rétrospectivement, je me dis que oui, il euh, y a sûrement eu une phase où j'étais pas... Euh, au top de ma motivation
1: oui et puis du coup tu as quand même pris la bonne décision finalement sans même peut-être analyser tout mais en tout cas tu as pris la bonne décision pour peut-être pas pour pas plonger euh, droit oui, de temps, quoi oui aussi.
0: sûrement sûrement je pense que c'était voilà c'était le bon moment et euh, ce déclic là en plus j'ai eu parce que j'ai eu la chance d'aller au jeu euh, de Rio côté euh, euh, du côté coulisses entre guillemets et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait les choix athlètes euh, sur les très grosses compétitions, pas que les Jeux, hein, mais sur les très grosses compétitions, on leur demandait euh, énormément, et c'est là qu'on attendait d'eux, des performances exceptionnelles, et que, paradoxalement, on ne mettait pas du tout à disposition euh, des outils pour euh, la préparation et la récup'. Donc, si tu veux, pour, euh, tu, tu le sais aussi bien que moi, mais tu vois bien, c'est un peu comme si euh, euh, Nadal, quand il va à Roland-Garros, euh, bah, il a ni kiné, ni salle de sport pour se préparer, pour bien récupérer, sûr. ça serait inconcevable. Alors que les chevaux, aujourd'hui, c'est une réalité. Mmh. Dans les plus beaux concours de la planète, quelle que soit la discipline, euh, parfois ils ont les lumières jusqu'à 2h du matin, voire toute la nuit, il y a du bruit, euh, ils, ils ont très peu d'espace, il n'y a pas du tout de soins euh, de kiné, ils ne viennent pas du tout avec leur staff, très peu, même si certains euh, essayent de plus en plus. Mais, et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas aborder la médecine de ce côté-là, en se disant, voilà, euh, ce sont des athlètes et euh, si on veut leur donner le maximum de chances de performer, il ben, y a peut-être des choses déjà à faire en amont, plutôt que de faire euh, euh, de la guérison, de, de blessures ou de traumatismes. Peut-être que si on faisait plus de préparation et, et d'accompagnement, euh, ça permettrait d'atteindre les mêmes performances, mais euh, en les maintenant en meilleure santé sur le plus long terme. Donc c'était juste peut-être cette démarche-là où je me suis dit, ben, moi je me positionnerais bien là, plutôt... Euh, en amont dans l'accompagnement et la préparation et après je laisse faire le reste aux autres qui sont ultra compétents et qui sont capables voilà, de faire des chirurgies incroyables et euh, et, et, des, et des réflexions diagnostiques euh, dignes du docteur House et voilà, c'est très bien, chacun son métier et du moment que tout le monde le fait en bonne intelligence, je pense que il y a de la place pour tout le monde.
1: Oui, bien sûr. Donc, du coup, tu fais euh, tout ce cheminement où tu réfléchis à ce que tu as envie de faire, toutes ces formations, et c'est en 2021 que tu te mets à ton compte en créant euh, Hyposphère.
0: Oui. Euh, en fait, en ostéo, on te dit tout de suite, euh, bah, tu es vétérinaire, donc il euh, n'y a pas de raison, tu peux commencer à pratiquer. Mais moi, je me sentais un peu inhibée en me disant, oui, mais en médecine manuelle, voilà, j'ai quelques mois seulement de recul. Et je ne me sentais pas de me dire, ah, je suis en formation et en même temps, je vais oui. déjà commencer. Donc j'ai pris mon temps, et puis quand je me suis sentie bien à l'aise avec tout, avec les concepts, avec euh, avec euh, les différents animaux traités, parce qu'on faisait chien-chat-chevaux systématiquement tous les week-ends, donc c'était super. Et euh, quand je me suis sentie bien, je me suis dit « bah voilà, c'est le moment, euh, quitte à revenir en pratique, je vais revenir doucement à mon rythme et on verra bien
1: ». D'accord.
0: Voilà. Mais c'était pas une volonté forcément de, de ne faire que ça, parce que je faisais aussi beaucoup de, de formations. Euh, formation pour les ASV, formation pour euh, différents groupes et différents publics, notamment en nutrition. Donc je ne m'étais pas mis à la pression en me disant « il va falloir... Euh...
1: » Tu avais plusieurs activités Oui, déjà, voilà. Ouais.
0: Parce qu'en fait, euh, je pense que c'est aussi un petit... peut-être un, un stress pour certains de se dire, voilà, en, surtout en médecine manuelle ou en ostéo, il y a des écoles d'ostéopathes animaliers, il y a plein de choses. Et comment s'y retrouver par rapport euh, à ça, sur ce marché-là quand on est vétérinaire dans une clinique ou quand on est dans un gros groupe et que l'un des vétérinaires propose l'activité d'ostéopathie, c'est super. Mais quand on veut se mettre que en ostéo, euh, le marché et la réalité du terrain, elle est très différente. Oui. Donc oui. moi, je me suis pas du tout mis ce stress-là. Je me suis dit, voilà, je suis veto, j'ai les compétences que j'ai, j'ai la formation que j'ai envie de faire. Et puis après, on verra ce que ça va donner, en fait, tout simplement.
1: Oui, tu avais des activités multiples. Je crois que tu écrivais aussi déjà pas mal pour Cheval Santé, c'est oui, comme ça que tu as fini par arriver chez nous. C'est
0: vrai. En fait, c'est grâce à Camille donc Camille Tourmande, qui a été rédactrice en chef très longtemps pour Cheval Santé et qui, est, en fait, était une année au-dessus de moi à Toulouse.
1: D'accord. A, on a fait un épisode avec Camille ouais, hein, que vous à pouvez à retrouver. Du coup.
0: Tout à fait. Et Camille, euh, au détour d'une conversation, euh, en, parce qu'elle connaissait un peu mes activités en nutrition, elle m'avait contacté pour écrire quelque chose en nutrition. Et ensuite, elle m'a dit, mais euh, en fait, euh, vu que tu as fait pas mal d'équines et que tu continues à, à avoir un pied dans, dans ce milieu-là, est-ce que ça t'intéresserait éventuellement d'écrire en équine Et j'avais dit, ben, au contraire, super, parce que ça me permet à la fois de continuer à avoir une actualité et de me poser les bonnes questions sur les, des problématiques d'un milieu qui m'intéresse. Et en même temps, euh, je, je pense que le côté rédactionnel, ça m'avait toujours tellement fait envie que j'avais l'impression de réaliser un petit peu mon... Mon rêve de reporter, hein. bon, voilà. J'ai pas de grand angle et ce pas les photos de Panthère des Neiges, mais c'était déjà super bien, j'étais déjà, déjà très pas. contente, <rire> c'est ça.
1: On ne sait pas, hein, il te reste une longue partie de carrière. Hein c'est
0: vrai, <rire> on ne sait jamais, <rire> la faune sauvage.
1: Et, euh, et comment finalement tu récupères la rédaction en chef de Cheval Santé
0: Alors en fait, euh, Camille a fait une passation avec une rédactrice en chef ensuite, Sandy, euh, Sandy Tiber, qui est partie... Euh, au bout de deux ans, parce qu'elle avait des, des projets en Espagne, il me semble. Et en fait, elle m'a cooptée, on va dire, pour passer les entretiens en me disant bah, « t'écris depuis longtemps, t'as vraiment une vision qui, je pense, correspond bien aux, aux valeurs de, de la rédaction et du magazine, et puis tu connais la majorité des vétérinaires et des, et des auteurs qui écrivent dedans, donc peut-être ça, ça serait une opportunité que tu auras envie de saisir. » Je me suis posé la question et puis finalement, il fallait vraiment prendre une décision assez rapidement. Donc, je me suis dit, ben, oui, allons au bout du process, faisons les entretiens et puis voyons euh, si ça débouche sur quelque chose. Et, si, voilà. et effectivement, euh, après quelques jours de, de process et après avoir rencontré les, les différents interlocuteurs du groupe, euh, on m'a confié la, la rédaction en chef de, de cheval santé, donc du, du grand public. Et en fait, euh, bah, ça fait un peu plus de 18 mois maintenant. Et c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis complètement. Parce que le côté euh, vulgarisation de la science, formation, information, c'est quelque chose... Et transmission, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et en plus, dans mon espèce de prédilection. Donc, euh, que demander de plus, quoi.
1: Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste euh, d'être rédactrice en chef
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, euh, la rédaction en chef, en tout cas dans, au sein de, du groupe... C'est essentiellement de coordonner l'écriture de, des, des articles par les auteurs. Donc pour Cheval Santé, c'est vrai que on met un point d'honneur à ce que la très très large majorité de nos auteurs soient vétérinaires pour dispenser une information de, de qualité, vérifiée. Et euh, c'est vrai qu'une fois qu'on a conçu un petit peu le, le sommaire et euh, récupéré les articles, euh, ça nous permet ensuite de les mettre en, en maquette, de choisir les illustrations si besoin, de les relire, d'établir des partenariats avec d'autres institutions. On travaille notamment avec euh, l'IFCE et avec le RESP, hein, le Réseau d'Épidémie Surveillance. Et c'est vrai que ça permet d'avoir euh, euh, un magazine qui contient des, des informations euh, veraces sur la santé du cheval. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs le seul magazine qui est exclusivement dédié à ça, à la santé. Et c'est vrai que c'est quelque chose de euh, très différent à chaque numéro, et en même temps euh, de très intéressant parce qu'on explore des sujets variés et qui intéressent euh, les lecteurs, qui sont des propriétaires, des cavaliers euh, ou des, des gens de la filière, tout simplement. Donc l'objectif, c'est de s'adresser au public le plus large possible, sur des sujets qui touchent à la santé équine, aussi variés que les ulcères, les soins des pieds, euh, voilà. Donc c'est vraiment très, très 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 vaste. Très clair.
1: Euh, et depuis quelques mois, tu travailles aussi euh, au sein de l'équipe Témavette sur un projet euh, qui, euh, qui sort euh, incessamment sous peu, en tout cas là, dans quelques semaines, par rapport au moment où on enregistre, mais au moment de la, de la diffusion de ton épisode, ce sera sorti. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, euh, en
0: quoi consiste ce projet Oui, bien sûr. Alors, l'objectif, c'était de toujours de, de garder euh, un pied dans la, dans la pratique, dans la clinique. Donc, ce qui était intéressant, c'est que en, en intégrant cette équipe dans Théma, et notamment dans ThémaVet, donc le pôle santé animale, moi, je m'occupais essentiellement du gros public, mais... Euh, on a aussi un, un ensemble de, de médias qui a été regroupé sous l'ombrelle Thémavette. Et donc, dans ce média-là, omnicanal, il y avait déjà bah, le podcast, de la presse digitale, un job board, etc. Et on, ça correspond à une facette relativement large hein, de l'écosystème la, de vétérinaire, mais il manquait quand même le principal, c'est-à-dire l'aspect clinique. Tout à fait. Et en fait, l'aspect clinique, c'est assez difficile d'être pertinent tout en étant original. Parce que soit c'est des cas cliniques, soit ce sont des cahiers, soit ce sont des des bibliographies ou des choses comme ça qui seront faites pour aborder le côté clinique. Et nous, on avait envie d'être un peu euh, différent et de se dire comment on pourrait faire passer des messages cliniques qui soient à la fois pertinents, mais qui soient aussi euh, courts, concis et réutilisables assez simplement et assez euh, facilement en pratique. Donc on a créé euh, les Ronéo alors, je pense que pour l'auditoire ouais. vétérinaire, ça doit parler. Peut-être qu'en Belgique, c'est un terme différent. Mais euh, donc les Ronéos, c'est un système de, de prise de notes hein, en commun pour euh, éviter à tous ceux qui n'ont pas envie d'aller en amphi d'y aller. Il faut aller en amphi. <rire> aller. Ça... Aller en amphi <rire> hein, oui, je, je n'exhorte pas à, à, à l'absentéisme, mais quand même, on ne va <rire> pas se leurrer. Ça nous a beaucoup rendu service. <rire> Et donc pour, pour les ASV qui ne connaissent pas forcément ce terme, euh, voilà, c'était l'idée de euh, passer un message de façon très concise euh, pour que tout le monde puisse l'approprier et essayer de le réutiliser. Donc je dis essayer parce que par exemple si on a euh, des fiches cliniques sur un sujet très pointu, en, en cardio ou en imagerie, tout le monde n'aura pas l'équipement euh, ou le, le bagage nécessaire pour le mettre en pratique au quotidien. Mais l'idée encore une fois, c'est de s'adresser euh, euh, aux plus nombreux et peut-être d'aborder des sujets euh, d'abord très, euh, très répandus et peut-être un peu plus précis et plus spécialisés par la suite. Et on a souhaité aussi faire l'indistinction entre euh, les RONEO pour les vétérinaires et les RONEOX ou RONEO pour les auxiliaires, euh, donc pour les ASV, parce que euh, les réalités euh, cliniques sont très différentes au sein de la structure de soins. Et donc, euh, les fiches cliniques qui s'adressent aux ASV seront euh, plutôt basées sur leur quotidien, notamment euh, que ce soit en salle de consultation en hospice ou au comptoir, tout simplement, voire au bloc pour euh, celles et ceux qui, qui y vont. Donc, l'idée, voilà, c'était de produire un contenu de qualité par des experts qui soient très rapides à lire et qui permettent d'avoir un un message clair. Et notamment, euh, quand on a euh, un sujet très précis, euh, je pense en anesthésio, des choses comme ça, on n'a pas le temps de lire tous les, les publications scientifiques qui sortent et de se faire une idée. Quand il existe des, des consensus, bah, peut-être on les voit passer, mais quand ils n'existent pas, on n'y a pas forcément accès de façon simple. Donc là, c'était l'idée de faire faire le travail par des experts dans leur domaine. Comme ça, ils nous mettent les, les actualités euh, au goût du jour et euh, ça permet à à chacun et chacune hein, d'avoir accès à cette information de façon euh, très rapide et très précise. Et de son smartphone
1: Parce que je précise, c'est un projet qui est digital et c'était aussi l'idée euh, de transposer finalement de, de, des articles qui se, qui se sont toujours faits dans le print, hein, c'est-à-dire dans le papier, sur un format qu'on peut lire entre deux consultations sur, sur, sur son téléphone
0: oui, c'est ça, et je pense que pour celles et ceux d'entre nous qui vont parfois sur PubMed ou qui vont lire vraiment des articles qui ont peut-être plus l'habitude un peu du digital, le format PDF noir et blanc, c'est quand même à la fois très austère et puis parfois super long. Donc l'idée d'avoir quelque chose d'accessible très facilement à distance sur un smartphone ou sur une tablette et, et surtout qui prennent pas beaucoup de temps à lire, je pense que c'était l'un des critères les plus importants de notre approche de la fiche clinique. Sachant que, bien évidemment, l'objectif, c'est d'en faire le plus grand nombre possible pour avoir des sujets très variés et, et surtout des informations dans les différents domaines et parfois dans des domaines qui sont un tout petit peu sinistrés, on va dire, en termes de publication... Typiquement, je ne sais pas, la dentisterie euh, ouais, équine ou des choses comme ça, Qui euh, vous l'avez peut-être entendu euh, sur l'épisode du podcast euh, d'Alexis Leps, mais qui sera a priori, on lui souhaite dans les mois qui viennent, le, le premier titulaire d'un collège européen de dentisterie équine en France. Et vraiment, euh, je pense que ça contribue aussi à véhiculer euh, des informations pertinentes et récentes dans tous les domaines de la médecine vétérinaire.
1: C'est un choix de projet, c'est vrai. Alors, ouais. j'invite nos auditeurs à aller découvrir ces Ronéo, ces fiches cliniques sur le site de TemaVet.
0: N'hésitez pas à faire vos retours, hein, on en tiendra compte. Oui, oui carrément. N'hésitez
1: <rire> pas à nous faire vos retours sur bonjour.stemavet.fr puisque l'idée, c'est qu'on puisse s'améliorer avec vos feedbacks. Euh, j'enchaîne sur une, une autre question c'est que tu m'as écrit en préparant cette interview euh, qu'en fait c'était super de mêler cette partie de pratique en médecine complémentaire avec toute cette partie éditoriale et que l'un euh, nourrissait l'autre
0: réciproquement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ben, C'est vrai que euh, moi je vais quand même sur le terrain pour des, des choses très ciblées, mais il n'empêche que euh, les personnes que je rencontre euh, les propriétaires, les cavaliers, ont eux aussi euh, des, des retours de leurs propres vétérinaires. Et donc, je travaille aussi euh, de façon complémentaire avec ses, ses confrères et consœurs. Donc, du coup, je pense que c'est intéressant d'avoir toujours l'accès à cette information-là sur le terrain pour écrire des articles qui ne soient pas déconnectés de la pratique et de la réalité. Parce que l'écueil, je pense, quand on est... Euh, soit en télétravail 100%, soit vraiment euh, très déconnecté du terrain, c'est de faire des articles un peu biblio trop théoriques. Et euh, du coup, ça, ça finit par se sentir dans l'écriture et dans la relecture que les, les gens sont un petit peu moins euh, au fait de ce qui se fait. Alors effectivement, moi j'ai des auteurs qui sont... Euh, quasi tous euh, en pratique euh, 100%, donc euh, forcément le, leur contenu est, est super adapté, mais même pour moi euh, dans, ma, dans les articles que j'écris ou dans les relectures je trouvais ça très important de continuer à garder euh, euh, un pied en pratique.
1: Camille tourmente elle dit la même chose dans son épisode qu'effectivement ça, ça, ça... Oui, puis, puis elle, y est, elle y est
0: retournée en plus de façon, je pense euh, euh, d'abord progressive et puis en plus, ensuite 100% parce que finalement elle aussi, elle a fait le... Le, le chemin peut-être inverse de faire plusieurs années dans l'édition et de se dire « Ah bah, ça y est, bon, j'ai fait un peu le tour et puis maintenant j'ai envie de retourner en pratique à 100%.
1: » Il y en a de plus en plus. Hein. Il y a une soirée CVE là, dans les deux semaines qui arrivent, Club Vétérinaire et Entreprise, où c'est mm -hmm. le, le thème. Hein. Donc c'est qu'il y, y a de plus en plus de vétérinaires qui euh, partent faire autre chose pendant quelques années et qui reviennent en pratique, ce qu'ils ne se voyaient pas avant. Hein.
0: Bah, je pense que peut-être c'est une façon aussi d'éviter la déception ou le dégoût, ou, la euh, routine peut-être aussi. Oui, ou de se dire voilà je je vais pas je vais pas m'épanouir, je vais pas réussir, donc on fait autre chose. Et puis finalement quand on a fait le tour, on se dit bah ça y est peut-être je suis plus prêt maintenant euh, à, à à être un vétérinaire praticien. On est sûrement je pense meilleur vétérinaire euh, quand on l'a choisi, décidé qu'on a fait ce qu'on avait à faire avant. Que si on se sent peut-être contraint et forcé de, de le faire en sortie d'école.
1: Oui, c'est vrai, je ne l'avais jamais vu sous cet angle, mais c'est. Bah, c'est un pas vrai. Faux, ouais.
0: En fait, c'est un vrai choix. Parce que, bien sûr, on a choisi, on a fait ses études, on a eu le concours, mais souvent, on se pose quand même les questions en se disant « est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais gérer ces responsabilités Est-ce que je vais mm. être euh, voilà, bien dans, dans ce poste ?» puis, on a fait ce choix et à 17 ou 18 ans. C'est hein, ça, très moment, tôt et sur des très critères tôt. très différents. Sur mm. des critères essentiellement euh, euh, voilà, scolaires, intellectuels, de, de, de démarche, mm. de raisonnement. Alors que, en fait, euh, les outils qu'il nous faut pour être euh, un bon praticien sont, sont complètement différents de ça.
1: Mm. Très clair. Euh, Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter sur cette partie-là
0: bah Non, franchement, euh, je pense que c'est très intéressant d'avoir euh, un double, double parcours, parce que ça, ça permet de se nourrir euh, des compétences qu'on a acquis dans l'un et l'autre. Et aujourd'hui, euh, j'ai euh, peut-être le luxe de ne pas pouvoir faire de choix. Mais si j'avais un choix à faire, je pense que du coup, il se ferait naturellement à la fin d'un cycle, comme d'habitude, puisque... Quand on laisse les choses venir, les réponses viennent avec. Donc, aujourd'hui, je suis en, en équilibre avec ça. Et franchement, je, je trouve que ce rythme est, est vraiment très productif pour l'un comme pour l'autre. Bon,
1: bah, je suis ravie de l'apprendre. Bah, voilà. <rire> Euh, en préparant cette interview, tu m'as écrit que tu avais toujours réussi à monter à cheval euh, très régulièrement, euh, malgré le travail, et que c'était quelque chose qui était important pour toi. Euh, voilà, pourquoi c'est une info que avais envie, dont tu avais envie de parler
0: bah, C'est vrai qu'on se dit toujours que c'est important l'équilibre pro-perso, etc. Et que ce soit familial, que ce soit sportif, que ce soit peu importe l'angle avec lequel on aborde la question, c'est vrai que l'équilibre pro-perso est important. Et euh, j'avoue que je ne ferai peut-être pas les mêmes choses aujourd'hui, mais pendant plus de dix ans, euh, j'ai fait beaucoup de kilomètres pour aller monter à cheval tous les jours. Le soir, très tard, mais c'était quand même un, un sas de décompression et puis euh, je pense vraiment nécessaire à un bon équilibre psychologique et euh, physique aussi, de se dire que euh, on a un autre contact avec l'animal que celui qu'on a professionnellement aussi. Oui. Et euh, pour être aussi tout à fait honnête, je pense que c'est important quand on discute avec certains propriétaires ou cavaliers d'avoir un vocabulaire commun et euh, ça m'a beaucoup aidé euh, oui, de souvent. De comprendre, et de parler, voilà, euh, de de la, parler même chose. la même langue. Mmh. Alors euh, je serais moins à l'aise avec euh, les entraîneurs de trot ou de galop, forcément puisque c'est un vocabulaire et, et des choses qui sont différentes. Euh, mais par contre, euh, pour les cavaliers, je pense que c'est intéressant aussi quand le, le vétérinaire est cavalier, ben ça a, ou a été cavalier. Ça permet d'aborder les choses et de faciliter la compréhension, euh, à la fois des infos qu'on reçoit du, du cavalier lui-même ou du propriétaire, et à la fois pour transmettre les messages. Donc euh, c'est vrai que voilà, pendant longtemps j'ai réussi à le faire. Donc euh, j'ai perdu mon cheval il y a trois ans maintenant, donc euh, voilà, j'ai fait une petite pause, peut-être un moment, plus à non, je monte plus trop, <rire> mais en euh, balade un peu. Non même, même pas. pas. Bon, j'avoue que c'est pas comme si mon emploi du temps était était euh très très libre mais euh, j'y reviendrai c'est une certitude je pense que c'est à la fois un, un, un vrai plaisir et en même temps euh, une vraie source euh, d'apaisement et, et d'épanouissement oui. de voir l'animal euh, pas que sous l'angle professionnel
1: oui de ce contact finalement qui a motivé au euh, tout, tout début Complètement. Ta qu était là envie, avant. qui était là avant qu était, qu a, là qui a motivé avant. ton envie de devenir vétérinaire et qui je
0: pense sera là après donc mm. euh, c'est bien d'entretenir ce, ce côté là <rire>
1: Ok, alors sans transition euh, autre chose dont, euh, dont on a parlé en préparant cette interview euh, tu n'as pas d'enfant euh, on n'en a jamais parlé euh, si ce n'est un peu autour de l'épisode et du livre euh, d'Hélène Gatto c'est l'épisode 45 euh, donc elle a écrit un livre euh, sur le fait que euh, pourquoi elle avait choisi d'avoir un chien et pas un enfant et c'est un livre qui, qui, qui est très sympa euh, à lire euh, mais dans l'équipe on parle régulièrement de, de nos enfants et de tes nièces hein, qui est à peu près le même âge que nos enfants et tu m'as dit que tu étais ok pour aborder euh, l'absence de maternité alors, je n'ai pas forcément une question précise, mais pourquoi c'est un sujet qui mérite d'être abordé Et est-ce que ce choix a eu des incidents sur ta vie professionnelle
0: Oui, alors, aborder le, le sujet, ça ne me pose absolument aucun problème. C'est, Je pense, euh, en fait, avoir un, un avis plutôt très neutre, c'est-à-dire ça n'a jamais été un besoin viscéral, de me dire « il faut que j'ai des enfants avant tel âge ou... », c'était ni cet extrême-là, ni l'autre de me dire, c'est une grande conviction, je n'aurai pas d'enfant pour telle ou telle raison, parce que la planète, parce que si, parce que... Oui, ce concert donc femme. Voilà. Donc, j'étais dans aucun de ces, de ces deux extrêmes, entre guillemets. Et le chemin de vie a fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant, mais je ne l'ai pas ni choisi, ni subi, en fait. Je le prends juste... Comme c'est. Oui, Alors, dans ma vie professionnelle, est-ce que ça a eu des conséquences Oui, je pense, parce que du coup, euh, j'étais très dispo, mais euh, comme beaucoup de femmes qui font euh, le choix aussi d'avoir euh, ce genre de carrière-là, même avec des enfants, de toute façon, euh, qu'on soit maman ou qu'on ne le soit pas... Euh, l'implication dans la vie professionnelle elle peut être euh, très importante et je pense pas que ça change euh, le fait qu'on soit mère ou qu'on ne soit pas mère, ça dépend surtout de la personne qu'on est parce qu'il y a des femmes qui ont des enfants et qui ont des très gros postes et qui ont des horaires incroyables et qui euh, assument tout à fait euh, cette double responsabilité. Donc euh, j'étais plus dispo, j'ai beaucoup voyagé aussi pour le oui. boulot et peut-être que ça aussi c'était euh, euh, possible parce que j'avais pas d'enfants de, et que euh, ça il y avait moins de difficultés, entre guillemets, à, à faire coïncider les attentes d'une vie de famille et les attentes professionnelles. Donc peut-être que oui, ça a quand même eu une incidence. Mais de là à dire que c'est uniquement le, la maternité ou pas qui a cette incidence-là, je ne sais pas. Je pense que ça dépend vraiment de la personne. Et que encore une fois, il y a des femmes euh, mamans qui sont très très impliquées dans leur vie professionnelle et euh, ça leur pose aucun souci.
1: En tout cas, tu pas, pas eu à supporter des choses qu'on freine ta, ta carrière ou les propositions de ce qu'on te donnait en se disant que tu étais vraiment dans l'âge où tu allais peut-être faire un enfant
0: euh, Une ou deux fois, c'était un petit peu insidieux sur des propositions de poste à l'étranger. Voilà, on m'a dit qu'il y avait des opportunités, est-ce que je voulais postuler Mais euh, en me faisant très gentiment comprendre, mais est-ce que ça n'irait pas à l'encontre de futurs projets pro, perso c'était plutôt contre, bien trente et 40 voilà, quoi, voilà. Voilà. ça c'était plutôt bien amené ça n'a jamais été très euh, très franc très insistant et je l'ai pas vécu comme quelque chose de pas
1: mis en colère non oui. non
0: non je l'ai oui. pris comme tout à fait légitimement aussi parce que c'est vrai que proposer un poste à responsabilité à quelqu'un et, euh, et qui se voit s'arrêter six mois plus tard même si c'est pour une super nouvelle c'est vrai que je peux comprendre à l'échelle de l'entreprise que c'est ça peut être un choix difficile à, à, à honorer ensuite. Alors, quand ils sont au courant et qu'on dit oui, sûrement qu'à l'échelle de 2-3 ans, euh, voilà, on va créer une famille, si ça leur va quand même, c'est très bien. Mais c'est vrai que je peux comprendre mmh. que dire euh, non, non, pas de souci, et puis euh, quelques mois plus tard, être obligé de s'arrêter six mois dans des certains projets, ça peut éventuellement... Euh, leur poser problème d'un point de vue de l'employeur oui, tout oui, simplement bien sûr, donc ça, euh, ça,
1: ça peut se comprendre je rappelle quand pourrait, même que c'est normalement voilà. des
0: questions qui sont euh, perso interdites bah, bien voilà. sûr ouais. et c'est pour ça que je pense que c'était toujours un peu suggéré mais jamais très ostentatoire je pense que ça m'a pas en tout cas ça ne m'a pas paru choquant oui. euh, au moment où, où ça a quelque été chose abordé que as mal
1: vécu ou que, qui t'a mis en colère mais
0: peut-être que si la situation avait été différente et si j'avais eu des enfants après euh, le, la façon dont ça ça aurait été géré aurait pu peut-être me me mettre en défaut mais il oui, y a certaines ça femmes ça, qui racontent
1: possible. maintenant qu'elles que, que, ne veulent pas d'enfants de manière affirmée et que non. limite elles préfèrent le dire parce qu'en fait, euh, sinon, c'est pendant des années où il y a cette espèce de, de, oui, de, de latence. flou, de latence mmh, qui, euh, qui peut freiner leur carrière euh, parce qu'on se demande sans arrêt si elles vont ou pas faire des enfants. Quoi.
0: Oui, c'est possible. Après, je pense, tu sais, la problématique, elle est double. Euh, J'entendais ce matin en venant à la radio que euh, l'égalité de salaire homme-femme, euh, il faudrait que les femmes s'arrêtent de travailler aujourd'hui à 11h30 et que le reste de l'année c'est gratuit parce que si on avait une vraie égalité salariale ben, en fait pour ce qu'elles sont payées aujourd'hui elles peuvent arrêter aujourd'hui oui, c'est là c'est novembre hein, c'est voilà, ouais, aujourd'hui à, à oui, 11h30 aujourd donc, donc euh, on
1: est le 6 novembre voilà.
0: et je me dis que c'est vrai que ce sont des questions qui, euh, qui méritent euh, d'être euh, posées et d'être réfléchies parce que c'est une réalité et pas que dans, dans notre écosystème non. oui
1: tout à fait je rappelle qu'il y a effectivement, parce que ça on me le dit souvent, mais non, il n'y a pas chez les vétérinaires d'inégalité de salaire entre les hommes et les femmes, si bien sûr il y a des inégalités de salaire énormes entre les hommes et les femmes, y compris chez les vétérinaires, donc je vous invite, nous on a écrit un article là-dessus il y a, a peut-être un ou deux ans, euh, mais sinon il suffit d'aller regarder sur l'atlas démographique de la profession où, où toutes ces données sont, sont tout à fait disponibles. Euh, alors, j'ai quelques questions pour la fin. La première, c'est euh, tu as, as dit euh, que peut-être il y avait une partie de, de, de burn-out à un moment dans ta, dans ta carrière et que tu n'avais plus vraiment envie euh, d'aller bosser le matin. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, te donne envie d'aller euh, bosser le matin, justement
0: bah, En fait, euh, je pense toutes les missions euh, qui sont les miennes aujourd'hui et, et qui sont les projets de demain sont suffisamment motivantes pour me dire j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire avancer chacun des projets sur lesquels je collabore. Et ça, c'est vraiment un luxe incroyable. Parce que que ce soit un article à relire, que ce soit un expert avec qui on travaille, que ce soit un cheval à aller voir en consultation, toutes ces missions sont des vrais moteurs de vie.
1: Ça te nourrit complètement. Complètement. Cette cette soif d'apprendre et de transmettre. C'est ça. Et de découvrir aussi, finalement, parce que grâce à la mise en relation avec les gens, les experts, etc., es dans un apprentissage un peu permanent.
0: permanent. Et c'est vrai que le côté de, de se former pour ensuite pouvoir transmettre, je trouve que c'est hyper enrichissant à tous les niveaux, parce qu'on continue d'apprendre des choses, donc c'est stimulant intellectuellement. Et le travail pour transmettre à différents publics, c'est aussi un travail de reformulation. Et ça, c'est aussi très, très stimulant. Parce que ça permet de se, de se dire, OK, on a bien compris, on est capable de le reformuler correctement pour être compris par un, un auditoire différent.
1: Mmh, et bien, euh, et quand on est... Faisant. Oui,
0: parce que quand on a transmis un message, euh, ça me fait penser euh, à, à l'épisode que vous allez entendre d'Océane Sorel, qui... Euh, à créer un, un, un compte Insta sur les pour démolir un peu les fake news de la santé euh, sur sur l'épidémie de Covid d'abord et après sur toutes les maladies infectieuses et qui en fait tourne euh, des, un contenu très sérieux sous forme de de gags et, et oui
1: c'est sur Instagram c'est the virologist the, the ouais. French
0: virologist ouais. Ouais. et du coup <rire> on se dit c'est vrai que finalement le plus important c'est le message mais le message s'il est bien compris parce que faire passer un message, si personne ne l'entend ou si personne ne le reçoit et, et, et ne le comprend, euh, bah, il n'est pas si impactant que ça, le message. Oui, oui. Donc, il y a le contenu et puis il y a la façon dont il est reçu et perçu par les gens. Mmh. Donc, tout ce travail de reformulation et de, de, de transmission, c'est aussi quelque chose de très, très intéressant au quotidien.
1: Alors, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes consoeurs et aux jeunes confrères qui nous écoutent et qui euh, se disent qu'ils ont envie de faire plein de choses différentes
0: dans leur carrière ben, en fait, euh, je pense que ce que j'aurais envie de leur dire, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne façon d'être vétérinaire, tout simplement parce qu'on a toujours tendance à croire que il y a un chemin et qu'ensuite euh, ce sont soit des détours, soit des impasses. Et à mon à mon sens, c'est pas du tout ça. À mon sens, il y a plusieurs chemins et c'est la richesse de tous ces chemins-là qui fait que euh, on a aussi euh, un, un écosystème vétérinaire très riche, très diversifié et très complet. Et je pense que euh, cette diversité-là, justement, ça ne doit pas nous diviser. Mmh. Au contraire, ça doit alimenter euh, la richesse de notre métier et puis la confraternité entre nous. Bien sûr. Plus on est complémentaires, plus on va permettre de faire avancer la façon dont on, on peut aider la santé vétérinaire. Et puis, à, à plus large échelle, avec le concept One Health, euh, la santé publique et puis la gestion de l'environnement aussi. Donc, euh, j'aurais envie de dire... Euh, il n'y a pas de limite. On peut être vétérinaire de mille façons différentes, que ce soit dans cette vie-là ou, euh, ou euh, avec différents individus. Voilà, On ne fera pas forcément le même métier, mais c'est pas grave. Et au contraire, ça doit être une chance et pas une source de conflit.
1: Mmh. Oui, ça, ça nous divise et c'est une source mmh. de conflit, euh, notamment parce qu'il y a aujourd'hui un manque ce, de, de vétérinaires praticiens et que du coup, par certains, c'est tellement difficile à vivre au quotidien que c'est vécu comme euh, bah, le fait d'avoir de, 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 de soi-même être complètement sous-staffé sous dans son équipe et d'avoir beaucoup trop de
0: travail. Et c'est une réalité, mais euh, comme, comme on l'a entendu aussi avec euh, l'arrivée de la voie euh, post-bac et l'augmentation euh, aussi du nombre de places. Dans chaque école vétérinaire, à l'orée 2-3 ans. Je crois que le nombre de places va augmenter de près de 50%. Donc ça devrait aussi peut-être être une forme de réponse oui. à, à certaines problématiques que peuvent, euh, que peuvent avoir les, les employeurs et les structures de soins aujourd'hui qui ont du mal à recruter, tout simplement.
1: Oui, il faut espérer.
0: Mais encore une fois, et peut-être c'est le message que j'aurais je, je, pu dire tout à l'heure, mais finalement... Euh, euh, J'y pense maintenant. C'est dans toutes ces médecines complémentaires, tu vois, je trouve ça très dommage qu'on les aborde pas dès l'école, même si on n'a pas de formation en, en tant que telle, mais de ne pas aborder toute la richesse de ces formations-là. La médecine manuelle, la phytothérapie, mm -hmm. la kinésio, enfin, euh, la, la, la kinésithérapie, pardon, des choses vraiment, euh, à mon sens, euh, très intéressantes et qui font partie du scope de, des, de la médecine vétérinaire. Et qui devrait aussi, peut-être, donner des idées plus tôt oui. euh, aux confrères et aux consoeurs et qui enrichirait mm. euh, le panel de nos pratiques vétérinaires plus tôt. Parce que ça, ça, ça pourrait aussi générer des, des envies, des vocations euh, plus globales et plus précocement plutôt que des gens qui expérimentent des choses et finissent par y revenir. Euh, de façon détournée.
1: Oui, ça pourrait être aussi un système d'options euh, oui, à l'école. complètement. Ouais, et en tout cas,
0: ça me paraîtrait logique qu'elle soit au moins présentée et abordée euh, dans la diversité de toutes les thérapies vétérinaires mmh. disponibles aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, voilà, même euh, on pourrait aller plus loin sur l'acupuncture, sur des choses comme ça, mais je pense que ça serait intéressant, en tout cas, d'avoir une présentation complète de tout ce qui peut être fait en médecine vétérinaire, euh, en fonction de la réglementation, etc. Mais d'avoir juste une ébauche de présentation pour pour savoir. Mmh. Et après, que les gens puissent faire leur choix en conscience, de se dire, tiens, ça m'intéresse dès le début. Et c'est aussi ce que j'ai pu observer dans la formation que j'ai faite, en ostéo notamment. Euh, C'était très, très varié, avec des gens euh, de, de tous âges et de tout type de pratiques, euh, mixtes, euh, canines, exclusives, etc. Mais il y avait vraiment aussi beaucoup de, de jeunes diplômés qui étaient sortis de l'école depuis moins de trois ans. Et j'ai trouvé ça chouette parce que je me suis dit finalement, ils ont euh, un outil de plus dans leur boîte à outils très tôt. Et oui. peut-être que ça va aussi changer l'ensemble de leur pratique pour, euh, pour la totalité de leur carrière et Mais dans leur façon d'aborder ça.
1: Oui, C'est intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
0: non, je crois que j'ai beaucoup parlé déjà.
1: Non, pas <rire> non. <comme ça. rire> non, je ne sais pas.
0: <rire> non, je, vraiment rien de, rien de particulier. Je pense qu'on a, on a abordé beaucoup de sujets euh, intéressants et transversaux. Et euh, c'est vrai que l'inspiration, euh, elle vient souvent des autres. Donc, euh, j'ai toujours plaisir à écouter euh, les, les podcasts qui me donneront peut-être de nouvelles idées <rire> oui, <'est> vrai, moi <rire> pour les, les 15 ans à, à venir. Puisque finalement, euh, on ne va pas parler de choses qui fâchent avec la réforme des retraites, mais on va travailler encore un petit moment. Donc, euh, autant <rire> trouver des projets <rire> motivants.
1: Mais c'est vrai que tous, tous ces épisodes, c'est une, une riche source d'inspiration. Moi, j'adore enregistrer, évidemment, mais même écouter les épisodes de Sophie, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de découvrir des nouvelles facettes de
0: notre, de notre métier. Oui, et finalement, je trouve que les, les gens ont des parcours vraiment incroyables oui, et, et oui. qu'on ne soupçonne pas parce qu'on... On n'a pas toujours euh, cette vision à 360, mais finalement, euh, vétérinaire, ça mène à tout. C'est ouais. incroyable. Ouais,
1: incroyable. Oui, c'est incroyable. Épisode après épisode, je me dis ça. <rire> c'est <ouais>. ça.
0: <rire> Alors, comment nos
1: auditeurs et auditrices peuvent te contacter
0: Eh bah, bien, sur LinkedIn, avec plaisir. Euh, je réponds à toutes les, les questions qui pourraient être suscitées euh, à l'issue à de ce podcast, euh, sur le parcours euh, pro euh, en labo, avec plaisir, et puis dans l'édition également, parce que c'est un milieu super intéressant et enrichissant. Et peut-être que certains d'entre vous et certaines d'entre vous auront des velléités à écrire pour les différents supports, et auquel cas, ça nous fera un grand plaisir d'en discuter en direct avec vous, que ce soit en presse digitale, dans le socio-pro de votre quotidien, ou dans des aspects beaucoup plus cliniques ou grand public. On est toujours à la recherche de de personnes qui ont envie de, de transmettre et d'écrire, donc euh, avec grand plaisir pour échanger sur ces différents aspects.
1: Oui, effectivement, si vous avez envie d'écrire pour nous sur quelques sujets que ce soit, vous pouvez euh, contacter la rédaction euh, à bonjour .fr, donc sur la partie clinique, Annabelle prendra le relais, et sur la partie euh, plutôt socio-professionnelle euh, ou la partie ASV, c'est Emmanuel Ornart qui prendra le, le relais. Bon, ben merci Annabelle pour ce riche échange. Ben,
0: merci à toi Marine. Finalement c'est un exercice rigolo même si on se côtoie au quotidien. Oui, euh,
1: c'est toujours ça que je me dis parce que j'ai fait ça euh, bon, parfois avec des gens que je ne connaissais pas mais bah, avec des collègues ou des, des, des amis et en fait à chaque fois je découvre quand même le parcours professionnel parce qu'on ne prend jamais le temps finalement de se plonger là-dedans. C'est à peu près ce que les gens ont fait mais comment ils l'ont vécu et comment ça s'articule on ne le sait pas forcément donc je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Euh, et puis je trouve ça aussi sympa que nos lectrices et lecteurs, qui sont aussi nos auditrices et auditeurs, bah, ils découvrent les membres de l'équipe euh, Donc Après Manuel, euh, le numéro 4, Sophie, numéro de 44, euh, le mien, je ne sais plus quel numéro. <rire> C'était la suite logique, donc tu étais la quatrième vétérinaire à découvrir dans l'équipe. Et, euh, et ça, c'est très sympa. À bientôt du coup, Annabelle.
0: À très bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de micro Si le cœur vous en dit, Partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Vete au micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast.themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.